0: מנוונים חסרי כבוד, היצירות שנולדו לפני, במהלך ובתום התופת. מומלץ להזין באוזניות לחוויית שם המרבית.
1: המחזאי היהודי-גרמני, פרידריך וולף, מוקף בעשרות חיילים סובייטים. כולם מכוונים לעברו את כלי הנשק שלהם. וולף במרחק רעידת אצבע ממוות בכיתת יורים. כשהוא נכנס בשערי היחידה, הוא עוד חשב שהוא בא לספר על שובר הקופות שלו, המחזה פרופסור ממלוק. אתם בטח שואלים, איך וולף הגיע למצב הזה? אחרי שהוא בא, מרצונו הטוב, כשנאמר לו שהוא אורח הכבוד של היחידה הצבאית. איך הוא הפך לגורם עוין שמואשם בהתחזות ובריגול? שלום, אתם על מנוונים חסרי כבוד, ובהסכת הזה נדבר על תגובת אנשי התרבות ברחבי העולם למתרחש באירופה בזמן אמת. חלק מהיצירות נדירות במיוחד, ועל אף חשיבותן מעולם לא קיבלו את הבמה הראויה. בהסכת ניתן ליצירות האלה קול באמצעות המחזות מקוריות שיבוצעו על ידי שחקנים ושחקניות נפלאים. אז מה עלה בגורלו של פרידריך וולף, ולמה החיילים הסובייטים רצו להרוג אותו? התשובה לשאלה הזאת מונה בסיפור מאחורי המחזה האנטי-נאצי שיצר ב-1933, פרופסור ממלוק. וולף היה כאמור יהודי גרמני, שלמד רפואה ושירת כחובש בצבא גרמניה במלחמת העולם הראשונה. הוא לא היה רק יהודי, אלא גם קומוניסט, ועם עליית הנאצים לשלטון, היגר עם משפחתו לברית המועצות. הבולט במחזותיו, פרופסור ממלוק, מביא את סיפורו של מנתח ראשי בברלין, יהודי המאמין בתבונה, בהומניזם ובמדינתו. בדומה לוולף עצמו, גם ממלוק הותר בצלב הברזל על שירותו במלחמת העולם הראשונה. למרות המצב הפוליטי, ואפילו כשבתו מגורשת מבית הספר תוך קריאות יודן ראוס, הוא נשאר עיוור לאנטישמיות הגוברת סביבו, ומסרב לעזוב את גרמניה. בקיצור, פטריוט לתפארת. אך למרות הרצון של ממלוק להישאר אופטימי לגורל מולדתו, בסופו של המחזה ממלוק ניצב בפני מה שהוא למעשה גזר דין מוות. באקט אחרון של התנגדות הוא מחליט לשלוח את ידו בנפשו. המחזה זכה להצלחה רבה, הוא עלה על רבות ברחבי אירופה והגיע אפילו, תאמינו או לא, לתל אביב. בשם קצת אחר, פרופסור מנהיים, ההצגה זכתה להצלחה גדולה על בימת התיאטרון הלאומי, 68 הופעות, יותר מכל מחזה אחר באותה עונה. עדות ליחס של היישוב העברי למתרחש בגרמניה אפשר למצוא בביקורת שנכתבה על המחזה על ידי אליעזר לוברני בעיתון במעלה, יולי 1934.
0: סוף סוף נתנה לנו הבימה שוב חיזיון חי, תוסס ומשכנע בגווניו המציאותיים. בימינו אלה, כשחרב הברבריות מונחת על צוואר האנושות, אין עוד מקום לאומנות גרידא. הציבור תובע מזון ממש. לכו בחורים לראות הצגה זו ונוכחתם לדעת טעם פשיזם מהו.
1: גם אברהם שמואל יוריס, מהמבקרים הנוקבים והחדים של התקופה, פרסם ביקורת שכמעט מזכירה את הנבואה המטרידה של חורניטו בעיתון הפועל הצעיר. <ארץ>,
0: ארץ של תרבות גבוהה הופכת לארץ של מאפליית ימי הביניים, וקורות אמנציפציה של מאה שנה, שוויון זכויות יהודי, נמחים בחד המחתא. ואם מהפכת היטלר נעשית אסון לעם הגרמני, הרי בשבילנו יש בה משום סכנת נפשות ממש, השמדה גופנית והשפלה אנושית. ואם מגפת היטלר היא ליקוי חמה שקיבעה את מאורות הרוח בת הדורות, הרי בשבילנו היא כיבוי החיים, ניתוק שורשי הווייתנו הפשוטה. היא מאיימת להיות שעת השקיעה האחרונה והכיליון החרוץ.
1: אבל האמת היא שהתגובות ביישוב העברי לסדר היום מחדש בגרמניה לא כללו רק נבואות זעם קודרות. בעיתונים השונים החלו להופיע מדורי הומור שכללו בדיחות על המתרחש מעבר לים. היו עליו הרבה מאוד בדיחות על היטלם בקרב היהודים. כשאנחנו מגפחים את האחר, אנחנו מגמדים אותו. ההומור לא משנה מציאות אובייקטיבית. ומשנה את איך שאנחנו מסתכלים על המצב. זו הייתה הדוקטור חיה אוסטרובר, חוקרת שואה והומור. אז איך נראו בדיחות שואה בזמן אמת?
0: שני גרמנים נכנסו לבר.
1: אז ככה, הזמינו את היטלר לבקר במוסד לחולי רוח. לאחר שעבר בחדרים, ניגש לקבוצת ילדים חולי רוח ושאנאם.
0: היודעים אתם מי אנוכי?
1: הילדים שתקו. היטלר הסביר להם.
0: אדולף היטלר הנני. בידיי כל השלטון והכל הנני.
1: החלו הילדים להניע בראש, ואחד פנה אליו ואמר, מסכן, כך, כך גם אנו התחלנו לדבר דברים כאלה, והושיבונו בבית הזה. הבדיחה הזו פורסמה בעיתון דבר של 10 באוקטובר 1934, והיא נקראת בבית משוגעים. באופן לא מפתיע, הצורר כיכב בבדיחות רבות באותה עת. נושא שבלט במיוחד בהלצות הללו, היה הדמיון המטריד בין היטלר לבין לא אחר מצ'רלי צ'פלין. צ'רלי צ'פלין כולו רוגזה. כן, צ'ארלי צ'פלין כולו רוגזה, ופך לשונו. מילא אותו היטלר מעטר
0: פרצופו בשפם כשפם ניחה, ניחא. מילא כל העולם כולו מדבר
1: בו, כדרך שהוא מדבר בי. ניחא. אך מה, שהכל צוחקים לו יותר משצוחקים לי, לכך אין בפילו סליחה ולא מחילה. עיתון דבר, 22 בנובמבר 1934 השיר שאנחנו שומעים ברקע יצא בבריטניה ב-1938 ונקרא "מי זה האיש הזה שנראה כמו צ'ארלי צ'פלין".
2: ניחשתם נכון?
1: לולי המגפיים, המקל והמכנסיים לא ניתן היה להבדיל בין השניים, could... אבל כל הרעיון הוא בכלל מוזר. אדולף לא יכול היה למלא תפקיד שקט, וצ'ארלי מעולם לא אמר דבר.
2: Yeah,
1: לצ'ארלי נחזור כמובן בפרק הבא, ונראה מה היה לא להגיד על הכפיל שלו, אבל עכשיו בואו נחזור לענייננו. זוכרים את גיבור הסרט של פרידריך וולף, פרופסור ממלוק שהתאבד? אז זהו, הוא קם לתחייה. לא נכון, מתי? כן, כן, בחור יהודי אוסטרי, אזרח ברית המועצות בשם הרברט רפופורט, במאי במקצועו, החליט לספק סוף אחר לסיפור וליצור לו עיבוד קולנועי. הסרט הסובייטי, פרופסור ממלוק, נחשב לסרט הראשון שהציג את היחס המזעזע של הנאצים כלפי היהודים, כאשר בהוליווד פחדו באותה תקופה לעסוק בנושאי אנטישמיות. <הוא>
2: ימרי. 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 ימרי.
1: גרמניה רעדים מפחד, יצחק רוצה להעיף אותנו החוצה. מי מכר את גרמניה לצרפת? היהודים! היהודים! מי מטמא את המדע הגרמני? היהודים! היהודים! מלבד החשיבות התרבותית של הסרט, היה לו גם חלק בהצלת חיים של ממש. לפי מספר גדול של עדויות ניצולי שואה מברית המועצות, הסרט הציג בפניהם את טבעה הרצחני של האנטישמיות הנאצית עוד לפני המלחמה, ויכול מאוד להיות שהוא גרם ליהודים סובייטים רבים להימלט, ובכך להינצל. עם זאת, סרטים סובייטים נאסרו להקרנה במערב לעתים קרובות, והוגדרו כ"תעמולה קומוניסטית". הצנזורים בשיקגו אף הגדירו את פרופסור ממלוק בתור תעמולה יהודית וקומוניסטית טהורה נגד גרמניה. אז פרופסור ממלוק לא שם קץ לחייו, במקור, כמו שאמרנו, ממלוק התאבד, ואילו בסרט הוא נורה על ידי חייל אס אס, וכך בעצם רוב האנשים מכירים את הסיפור. במקרה ביזארי במיוחד במהלך מלחמת העולם השנייה, וולף, כותב המחזה המקורי, התבקש לשוחח על פרופסור ממלוק בפני יחידת חיילים בצבא האדום. החיילים, שהכירו את הסרט בלבד, הופתעו כשוולף הזכיר פרטי עלילה מהמחזה המקורי, שסתרו את מה שהם הכירו, וזו הסיבה שהוא כמעט נורה. עד שקצין שהכיר אותו התערב והציל אותו מגורל דומה לזה של הגיבור שלו. פרופסור ממלוק לא היה היחיד שסירב להאמין בגורלו, אמר. התחושה של "לי זה לא יקרה" חוזרת בכמה יצירות של יהודים מהתקופה, במיוחד של יהודים גרמנים. הנאצים דרשו לקרוע את הזהות הגרמנית והיהודית אחת מהשנייה, להפריד ביניהן ולמחוק אחת. הסופר היהודי, בליון פויכטוואנגר, שנולד וגדל בברלין, ביטא את התחושה הזו לא אחת בספריו. ב-1930 פויכטוואנגר התחיל לכתוב טרילוגיה ספרותית על הידרדרותה של גרמניה שנקראה אולם ההמתנה. שלושת הספרים, ניצחון, בני אופרמן וגלות, עוסקים בגרמניה שבין 1914 ל-1939, וכך מתואר בהם.
0: היו אלה הימים האפלים ביותר שידעה גרמניה. הדורות הבאים לא הבינו כיצד יכולנו לשאת זמן כה חיים כאלה. מדוע כה השתהינו? כיצד פסחנו על שתי הסעיפים וקיווינו ופחדנו עד שהסקנו את המסקנה כי לשלטון האלימות והאיוולת יש לשים קץ
1: באלימות. הספר הראשון בטרילוגיה מתאר מרקם דמויות מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית של גרמניה הנתונה במאבק בין הקומוניזם המהפכני ללאומנות הגזענית. הספר אף מכיל תיאור סאטירי של היטלר כנואם מטורף הסוחף אחריו את האספסוף הגרמני תוך הבטחה ליצור עבורם עולם טוב יותר, מוטיב שנחזור אליו פעמים רבות בהסכתנו. כמובן שהספר לא גרם לפויכט וואנגר להיות אהוב במיוחד על ידי הנאצים, והוא, בניגוד לחלק מגיבורי ספריו, החליט להסתלק מגרמניה. במקום גלותו, הוציא לאור את הספר השני בסדרה, המתאר משפחה יהודית עשירה ומכובדת בגרמניה, שמתמוטטת אל תוך המציאות המשפילה והדורסנית של השלטון הנאצי. לאורך הספר עולה השאלה מהי מולדתם של היהודים שהתגוררו בגרמניה. עד הקץ אינם מאמינים כי משהו כזה יחזיק מעמד. הם רואים את עצמם כגרמנים לכל דבר. בחלקה השלישי והאחרון של הטרילוגיה שנכתב מפריז, כתב פויכטוונגר על הוויית הגרמנים שברחו אל העיר, יהודים ונוצרים. הוא מתאר את חייהם של אנשי רוח גרמנים ואת תחושת השבר של אנשי האינטליגנציה הנאורה בגרמניה. אגב, פויכטוונגר קשה שלא להזכיר את אחת היצירות הבולטות שלו, היהודי זיס, שעברה כמה גלגולים מפתיעים. היצירה המקורית ראתה אור ב-1925 ומבוססת על סיפור חייו של יוזף זיסקינד אופנהיימר, בנקאי יהודי מהמאה ה-17. ב-1934 עלה לאקרנים בבריטניה סרט מחאה אנטי-נאצי תחת אותו שם, שהתאים לאקלים הנוכחי של העת. באחת הסצנות המכריעות בסרט הסוחרים הנוצרים זועמים על התחרות מצד היהודים, מתכננים פוגרום ומאשימים סוחר יהודי בעלילת דם קלאסית.
2: <laughs> <laughs>
1: כמה שנים לאחר מכן הטוויסט הגיע כשיצא סרט נוסף בשם היהודי זיס ולמרבה האירוניה הפעם כסרת תעמולה נאצי בהזמנה אישית של יוזף גבלס. זיס, היועץ הכספי, מצויר על פי סטריאוטיפ מובהק בתעמולה האנטישמית, היהודי החמדן. <אח> בימינו היצירה המוכרת מבין שלוש הגרסאות של היהודי זיס, היא הנאצית שבהן. לפני עליית הנאצים לשלטון נכתבו יצירות שהן מנתחות את הפשיזם ואת דמות הרודן, לא מעט בהשראת בניטו מוסוליני מארץ המגף. אלו כמובן הפכו לרלוונטיות יותר כשהיטלר השתלט על הכותרות ובין היצירות האלה בולטת הנובלה מריו והקוסם שחוברה על ידי תומאס מן, מגדולי הסופרים בתרבות הגרמנית. הספר יצא לאור ב-1929 ועל אף שהעלילה מתרחשת באיטליה היא בהחלט רומזת למה שעתיד להתרחש בגרמניה בעוד ארבע שנים. הנובלה נשארה עדכנית גם לימי עליית הנאציזם בעיקר בשל הכתיבה המטאפורית של מן. הדמות המרכזית צ'יפולה הקוסם לא קורצת רק לבניטו מוסוליני, אלא היא סוג של אבטיפוס לכל דמגוג. גם בקולנוע הופיעו דמויות שהן מזכירות באופן חשוד רודנים מסוימים, אחת מהן אפשר למצוא בסרט עדותו של דוקטור מבוזה, מותחן פשע בבימויו של פריץ לנג שכונה מאסטר האפלה, ונחשב לאחד הבמאים המשפיעים בתולדות הקולנוע. עדותו של דוקטור מבוזה הוא למעשה סרט המשך וקודמו שיצא ב-1922 בגרמניה מתאר גאון קרימינלי שסוחט אנשים ואפילו משתמש בכוחות היפנוזה מיסטיים הכל כדי לשלוט עליהם. בסרט דוקטור מבוזה מכריז כי יש רק דבר אחד שמעניין בחיים לשחק עם אנשים ועם גורלם. 11 שנים לאחר שיצא ב-1933 לנג החליט לחזור לדמות הדוקטור הסאדיסטי שגרמניה אחרת לגמרי נרקמת סביבו בעדותו של דוקטור מבוזה, הדמות הראשית נמצאת במוסד לחולי רוח. הוא אינו מדבר ולכאורה אינו מגיב, אך במהלך כל הסרט הוא מחבר ללא הרף מסמכים על גבי מסמכים, המצווים את האסטרטגיות של אימפריית הפשע שלו. הוא מפנטז על היום שבו יצא מהמוסד ויממש את מזימותיו. מזכיר לכם מישהו? המאסטר מיינד האפל שיצר לאנג זה שכותב ללא הפסקה על השתלטותו על בני האדם בזמן שהוא כלוא במוסד, בהחלט מתכתב עם הוא מתייחס למיינקאמפף, המניפסט שחיבר כששהה בבית הסוהר לאחר הפוץ הכושל במרתף הבירה. כאשר האנושות המוכפפת לטרור השתגעה מפחד ואימה, וכאשר הכאוס הפך לחוק עליון, אז יגיע הזמן לאימפריית הפשע. מי שזיהה את הדמיון והביקורת הסמויה, הוא לא אחר מאשר, שוב, יוזף גבלס. הוא גנז את הסרט עוד לפני צאתו לאקרנים, וזימן את לנג לשיחה צפופה בנדון. במהלכה הציע שר התעמולה ליוצר המוערך תפקיד יוקרתי וחדש, ראש הקולנוע הגרמני. הרי הקולנוע היה כלי מרכזי בידי התעמולה הנאצית, וגבלס רצה ללהק אליו רק את הטוב ביותר. לפי לנג הוא אמר לגבלס בנימוס שההצעה נהדרת. כשהוא חזר הביתה, לנג ביקש מעוזרת הבית שלו לארוז את חפציו, ובאישון לילה הוא נמלץ לצרפת, ומשם הישר לבירת הקולנוע העולמי. הוליווד.
2: שמי הוא אדולף היטלר. בשם הזה העולם מכיר אותי, והוא לא מכיר אותי בשם אחר. מאז 13 דקות אחרי 14 בלילה... בבוקר הנורא של ה-29 בספטמבר 1938, אני אדולף היטלה, היחיד שחי עלי אדמות. לאור מה שבמוקדם או במאוחר חייב להיות הצעד הבא שלי, אני רושם שלט קרח של אירועים חשובים מסוימים שהייתי במרכזם. רק כך אוכל לתקן את הפרוטוקולים של ההיסטוריה. לפני שהם מאושרים בשגיאה או בבורות ומתווספים לארכיונים המתועדים של האדם לצמיתות. והסוד האדיר שלי נקבר
1: איתי לנצח. כן, אדולף היטלר מת. הוא בכלל לא התאבד בירייה ב-1945 בבונקר שלו בברלין. בשנת 1938 היטלר הורעל בסם דרום אמריקאי ומת. הוא מת לילה לפני ועידת מינכן בסעודה יחד עם באואר, גרינג, גבלס ובכירים אחרים. או כך לפחות טוען מחבר אנונימי בשנת 1939 בספר "מותו המוזר" של אדולף היטלר. במבוא שנכתב על ידי המוציא לאור נטען כי מקורות כתב היד היו בלתי ניתנים לערעור. לפי הספר, המחבר המכנה את עצמו מקסימיליאן באואר נעצר על ידי המשטרה הגרמנית ב-1933 בגלל הדמיון שלו להיטלר. המפלגה הנאצית עלתה לשלטון למחרת, וארנסט רוה, מייסד האסאה, החליט שאולי יהיה בדמיון הזה שימוש מאוחר יותר. לבסוף, הוחלט לשמור על באואר ועל שלושה אחרים ככפילים אפשריים עבור היטלר. במהלך השנים הללו באואר שימש כשומר ראש של הפירר, אך בינתיים למד ללא הרף להתחזות אליו. באחת הפעמים הוא אפילו נשא נאום בעקבות הכיבוש הגרמני של חבל הריין, והיטלר ברך אותו מאוחר יותר על כך. גם לאחר פרוץ המלחמה, ההתמקדות בדמותו של היטלר, ואפילו במצב ההולך ומחריף של היהודים, הופיעו באינספור יצירות. מבלוז, מהמיסיסיפי, דרך מוזיקת קליפסו קריבית, סרטי אנימציה של וולט דיסני, ועד מחזות וספרים מטלטלים. העיסוק במתרחש בגרמניה לפני 1 בספטמבר 39, שבא לידי ביטוי בעיקר באמנות גבוהה, במירכאות, כפי שראינו בפרק הזה, יקבל תפנית חדה בפרק הבא. אני עמית קלדרון, תודה לכותב והעורך הראשי ישי חסקי, למאיה מידן שערכה, כתבה והפיקה, ליועד מאיר על העיצוב ועריכת הסאונד, ולאדר פרנקנטל, ראש מחלקת גל"צ הסקטים. תודה גדולה לאלו שנתנו את קולם לפרק הזה, אהוד גרף, אלי גורנשטיין, ערן אליקים וערן קורץ. תודה מיוחדת גם למאשה פולק, מנהלת הארכיון של יד ושם, ולדוקטור חיה אוסטרובר. עד כאן הפרק השני של מנוונים חסרי כבוד על יצירות שנכתבו לפני מלחמת העולם השנייה והשואה. תודה לכם ולכן על ההאזנה. נשתמע בפרק הבא.